0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O meu convidado desta semana é o Rui Branco, ele tem três podcasts, o Falar Criativo, o Falar Mais Criativo que faz com a Anita Silva e o Ousar Ser que faz com a Rossana Apoloni. Eu já conheço o Rui há algum tempo, até há bastante tempo, este Rui dos podcasts conheço há menos tempo e achei que seria interessante falar com ele e pronto, e é isso, cá está esse exercício do Rui Branco falar com o Rui Branco, até já Olá Rui, obrigado por esta oportunidade uh, olá Uh, obrigado eu também uh, isto é um bocado estranho, mas uh, vamos então, bora então eu queria-te perguntar, Rui de que forma é que a criatividade estava presente na, na tua infância, se havia artistas na família, familiares de e esse tipo de coisas então, uh, artistas na família não havia propriamente uh, que eu me lembre uh, havia sim um familiar em nhocas que era o que era, ainda é o meu pai, que sempre foi uh, engenhocas, tanto que o meu irmão é que surgiu com essa frase, que quando lhe perguntaram no colégio ele disse ah, o meu pai é muito engenhocas. E então sempre, sempre houve na, na família essa questão do meu pai ser o engenhocas. Sempre a inventar coisinhas e a arranjar coisinhas daqui e soldava dali. E lembram me de uma situação em que Uh, minha tia, se não me engano, ofereceu-lhe ofereceu um, um xadrez uh, em pedra e o meu pai teve com o ferro de soldar uh, uh, a cavar em esferovite o formato das peças do, do xadrez para, um, para inserir as peças, o que era um xerete lá em casa, uh, ao serão enquanto ele queimava a esferovite com o ferro de soldar depois a outra coisa que eu também me lembro que de um desenho que o meu pai me mostrou do meu avô paterno, que eu não cheguei a conhecer de uma cabeça de um cavalo e do meu pai me contar que, que o meu avô desenhava bem e eu lembro-me que desenhei vezes sem conta aquela cabeça ou copiei aquela cabeça de cavalo bastantes vezes e depois às tendas já saía parecida com, com a cabeça de cavalo que eu tinha visto e e eu de alguma forma sempre fui, não, não sei, sempre tive os lápis à mão e lembro-me de, de andar sempre a fazer desenhos e lembro-me de andar a fazer desenhos para toda a gente, era tipo um, um, um cartão de visita e lembro-me, por exemplo, no, no trabalho da minha mãe de montes de pessoas terem desenhos que eu oferecia colados nas, nas paredes dos armários ou... Das, ou ou nas paredes mesmo, desenhos meus colados, e, e era quase os Correios na Padre Luís Aparício, onde a minha mãe trabalhava, nos Recursos Humanos. E era, era, era engraçado ver aqui toda aquela exposição. E, e pronto e outra coisa que eu também me lembro era de, de, banda, de ler muita banda desenhada, de ler o... o os cómics da Marvel De... Hum, ler os tio Patinhas O, o Recruta Zero E, e lembro-me de desenhar bastante o Recruta Zero Tentei desenhar os heróis Marvel Mas era, hum, era uma coisa que... Que era já muito complicada E que eu... Hum, não, não insisti Não sei porquê Preguiça ou Aquilo não saía bem Então não valia a pena continuar E... Hum, e lembro-me de, de me ligar muito às pessoas que desenhavam, tanto que lá no trabalho da minha mãe havia um desenhador, o Dimas, e, e eu lembro quando ia para o trabalho da minha mãe, de ir para lá para a sala de desenho, ele fazia desenhos, eu ficava fascinado com aquelas canetas fininhas de desenhador, aquelas canetas rotering, rotring, aquelas coisas todas. Canetas rotering rotring que eu também tinha em casa porque o meu pai... Estudou, andou a estudar à noite, até tirar o décimo segundo, para depois uh, tentar fazer arquitetura. Não chegou a, a fazer arquitetura, mas ainda fez o, o exame ad hoc. E eu lembro-me também de, de ver os desenhos que o meu pai fez para os exames de admissão, provas de admissão. E lembro-me de que o meu, pa, o meu pai até desenha bem, não, não, desenha, não desenhava se calhar assim tanto que eu me lembro de ver assim grandes desenhos tirando esses, mas lembram-me que o meu pai até desenhava bem quando era preciso desenhar, ele desenhava, e tínhamos também aquele jogo que, que o Bruno Serra Vinagre, que eu já entrevistei, tinha com o pai dele, que era fazer um rabisco e dali, agora vamos desenhar um cavalo, agora vamos desenhar uma mesa, e esse exercício era engraçado e era uma, era uma brincadeira, e, e pronto, na, na minha infância eu também me lembro de, de inventar muitas brincadeiras com, com bonecos era Legs e playmobil era assim a coisa que eu mais gostava um, Lembro-me que não era se calhar o rapaz mais físico eu Também gostava de jogar à bola, mas era a guarda-redes um, E, e lembro-me de do desporto, que gostava mesmo era de básquet eu Comecei a jogar básquet cedo, tinha 6 anos e, e eram assim Essas coisas que eu me lembro de, Da minha infância Serem assim as grandes referências Era, era o desenho A banda desenhada e, e o desmanchar coisas E o construir coisas E andar a parafusar e a desaparafusar e Muito ligado a essa, a essa vivência Que eu via do meu pai A minha mãe sempre teve Se calhar uma sensibilidade maior Para, sei lá Para a leitura, lembro-me-se se calhar que ela estimulava mais a leitura. Eu lembro-me de ler muito quando era, quando era pequeno. Lembro-me que devorei os livros dos, dos sete todos. Também li muitos dos cinco. Uh, li os livros da Alice Geira todos. Uh, por isso era este mix de uh, engenhocas, criar histórias, ler histórias. Uh, e lembro também de... De ser fácil contar histórias, lembro-me das composições que escrevia na escola, de serem sempre bem recebidas e era esse lado de criação dessas histórias, desses mundos, ligado a um, a um lado de desmanchar as coisas que fez hoje, que, que sempre esteve presente e que acaba por estar presente hoje em dia. Então, Rui, quando foi a altura de escolher, uh, o que é que tu escolheste no liceu? Uh, e, e o que, é que tu, quando te perguntavam o que é que tu querias ser quando fosses grande o que é que tu dizias essa história de perguntar o que é que eu queria ser quando fosse grande eu lembro-me que andava entre o veterinário e o arquiteto o veterinário porque eu sempre gostei muito de animais e porque tinha a sorte e o privilégio de, de, da minha avó materna ter um monte no Alentejo onde eu convivia com as vacas com as ovelhas com as galinhas, havia lá cães e era esse universo do, do lado mais do campo que me diz muito e que me sinto muito bem esse, mais ligado a esse lado da terra, esse lado mais natural e então andava sempre nesta ginástica entre o, o arquiteto e o veterinário, o arquiteto e o veterinário e embora no fundo toda a gente dissesse ah, tu devias era ir para ator e lembro-me até de um episódio no 12º ano em que o meu professor de História das Artes me disse que eu deveria, ser para, eu deveria ir para, para ator ou para o conservatório ou assim uma coisa dessas e eu tive uma resposta muito estúpida, vejo hoje em dia como estúpida hum, eu não tenho talento para ser pobre hum, e fui muito pobre nessa altura quando disse isso, fui pobre de espírito Uh, e, e se calhar até, até podia ter sido um, um ator razoável ou não, não sei uh, mas gosto muito dessa coisa dos personagens lá está aquilo que eu estava a falar há bocado das histórias e voltando atrás, relativamente ao, ao, ao que é que eu queria ser era essa dinâmica uh, mas por lado das artes puxavam muito por mim e o oh, Rui tens tanto de jeito para o desenho e essas coisas que iam surgindo uh, Hoje em dia eu vejo que não desenho assim nada extraordinário, gostava de desenhar melhor. Uh, mas foi, foi, foi sempre essa... E então quando chegou ali o, o nono ano, eu até tinha escolhido artes, mas enganaram-se e fui parar uma turma de contabilidade e administração, como é que aquilo se chamava. Uh, só que eu, uh, como fui parar uma turma em que eram 24 raparigas e 6 rapazes ou por aí, eu achei, com 13 anos, eu cheguei, isto é o paraíso, é assim mesmo que a disciplina seja uma seca, há miúdas com fartura e, e pronto, as hormonas estão ali em alta e pronto, fizeram com que eu aguentasse um ano de contabilidade, tinha aulas de datilografia, tinha todas essas coisas muito interessantes que me fizeram como é que eu ia te explicar isto? Nunca mais querer ouvir falar daquilo na vida porque contabilidade e essa coisa dos números não é mesmo uh, a minha praia. E pronto, uh, depois, no décimo ano, lá consegui uh, meter a cabeça no, no sítio de entrar. Uh, fui me segui mesmo Arte e Design, que era na altura se chamava assim. <risos> Perdão, escrevi, ou seja, fiz mesmo as artes e houve aí uma coisa que eu me apercebo hoje em dia que eu tinha colegas que desenhavam realmente muito bem e eu comecei-me a comparar e comecei a retrair-me no meu lado de desenhar, comecei a desenhar pelo seguro e lembro-me de não investir muito, ou seja, de me comparar e dizer que ele realmente sim desenha bem Lembro-me, por exemplo, do, do meu colega António, ou o Eddie, uh, que desenhava realmente muito bem e lembro-me de, de achar que eu não desenhava nada que se parecesse com aquilo e, e ia-me sempre safando com aquilo que me era confortável, não arriscava, ia jogando pelo seguro. E no décimo segundo uh, as dúvidas na entrada da universidade voltaram no que é que eu iria escolher. Voltei a fazer testes psicotécnicos que já tinha feito no nono ano e que davam realmente as artes ou uh, a lado da, da veterinária. E então no décimo segundo voltei a fazer e voltei a ter a mesma coisa, que foi uma ajuda bastante grande, que foi para as duas coisas, que uh, não era o que eu precisava de ouvir naquela altura, mas e então acabei por pensar que, eu como arquiteto posso estar ligado aos animais, posso ter cães e essas coisas sempre foi o animal que mais me, mais me puxou. E eu como veterinário não posso estar ligado à arquitetura, vou para a arquitetura. E então lá, lá entrei em arquitetura. Não entrei logo no primeiro ano que me candidatei, que as médias de arquitetura eram equivalentes às de medicina. Era assim uma, uma altura em que a arquitetura estava a bombar. E, e por essa altura também em que entrei para a faculdade também comecei a, a ligar-me ao treino dos cães porque entretanto arranjei um cachorro, o puto que nasceu nesse tal monte no Alentejo da minha avó era o puto e era, foi, foi um, um cão muito importante para mim foi uh, realmente um cão que me ensinou muito que era realmente um companheiro e, como eu estava a dizer, foi na altura de fazer o curso que eu também comecei a ligar ao treino dos cães e, e depois aquilo tornou-se mesmo viciante e eu fui investindo cada, mais, cada vez mais tempo, aquilo era, era um bocado gerir aquela paixão pelo mundo dos cães com a, a universidade e os trabalhos e... E lembro-me que o primeiro ano da, da faculdade foi mesmo complicado porque era também o início da paixão dos cães e ao mesmo tempo era o choque muito grande entre aquilo que eu achava que era a arquitetura e aquilo que de facto é a arquitetura. E, e houve realmente ali um choque de perceber que uh, a arquitetura era muito mais do que desenhar umas casas, do que fazer uns bonecos, numas plantas fazer umas plantas, uns cortes e uns alçados. Ah... Um, que era uma coisa, uma coisa como é que eu dizer que, que envolve mais, mais os todos os sentidos, como se assim se pode dizer, do que propriamente só um um, um lado estético uh, uh, até da peça desenhada ou mesmo aquelas fotografias muito bonitas que vemos nas revistas. Uh, que são bonitas de ver não digo que não digo sejam não sejam interessantes ver essas fotografias de arquitetura mas a experiência que eu percebi naquele primeiro ano da arquitetura é uma coisa muito mais envolvente que mexe realmente connosco para ser boa a arquitetura tem, tem que ter essa componente de lá está de resolver um problema de uma função qualquer seja uma casa, seja um café mas ao mesmo tempo uh, mexer com todos os sentidos de nos dar esse conforto de nos dar essa inquietação que também por vezes espaços convém que sejam que nos façam mexer, depende muito do, de projeto a projeto e, e houve esse choque e ao mesmo tempo havia essa dinâmica de gerir a intensidade do, do início do treino dos cães, de querer treinar de, de querer ter o cão cada vez mais treinado, aprender cada vez mais e, e foi sempre essa, essa aventura e pronto e, e tem sido tem sido essa aventura então e como é que era o curso foi fácil foi difícil o curso foi fácil ou foi difícil uh, teve momentos muito difíceis porque as disciplinas teóricas que é preciso estudar ou que é preciso ouvir sempre foram coisas fáceis para mim quando chegava a disciplina de projeto ou à disciplina de desenho, a coisa já piava mais fino, porque são disciplinas que precisam de estar presente dia sim, dia sim, que, que são coisas que implicam uma persistência, um insistir, agora melhora-se um bocadinho, e, e não vai lá com o jogo de cintura de ter a capacidade de relacionar só as partes, a... Não, não há atalhos para aprender a desenhar nem há atalhos para fazer bons projetos de arquitetura é. um, e pronto, e houve aí essa complicação de, de perceber que, que era preciso mais esforço e, <coughs> Perdão. E, e houve também essa questão há uma coisa engraçada que era esse meu lado que eu sempre tive de, de de me aborrecer um bocado com as coisas e por isso é que eh, eu não insistia e Lembro, por exemplo, quando era no primeiro ano fiz uma maquete entretanto eu lembro-me que aquilo já era tarde já era tarde e acabou-se uma cola e, e já não estava com paciência de cortar com o xisato. então comecei a rasgar o cartão à mão e comecei a colar as coisas as paredes de, da maquete, ou os pecados de cartão com fita adesiva daquelas para, para as feridas e não sei quê e chego lá com a maquete e o um dos primeiros convidados o João Bonazola, era meu professor na altura a dizer vais levar isso para casa e vais fazer uma maquete como deve ser porque aquilo realmente não estava não estava com muito bom aspecto e depois no segundo ano até a Inês Lobo me pôs o rótulo de, da pessoa que fazia maquetes, maquetes com os dentes porque tinha, é muito aquela a pressa de ver uh, o, espaço, o espaço a, a ganhar a forma ou seja, de que forma é que aquele bocado de cartão que se encontra com o outro bocado de cartão e que depois a luz entra daqui há essa pressa e estar a desenhar uma linha estar a medir e estar a cortar muito bonito com o x e estar ali a pôr a cola com um, esse la, muito, de forma muito meticulosa e aquilo ficar ali uma, uma união perfeita não, não era muito uh, aquilo que me seduzia e, e eu percebo que também é aquilo que eu tenho aprendido ao longo do tempo é que faz falta esse lado de de skill essas, esse lado de craft, de artesão em todas as coisas e é nessas, nessas coisas nesses aparente essas coisas aparentemente fáceis ou banais e triviais que muitas vezes está a magia é, é no carinho que se põe nas coisas pequenas que depois as coisas se tornam grandes pode parecer só um, um pequenino pormenor mas é nesse pormenor que depois se calhar revela tudo o, o que está por trás daquilo uh, e é nesses pequenos pormenores, nessas coisas banais que aprendemos a uh, Aqui que um todo é constituído por pequenas partes, que, é, que há essa soma de, de, de coisas. que eu vejo também isso na minha vida, que às vezes coisas que passaram quase ao lado, porque eu não lhes dei importância, mas que percebo mais tarde que tiveram, de facto, esse toque, isto não está bom, tiveram esse toque de, de deixar às vezes uma sementinha, e às vezes eu não dei essa importância de ter uma bancada de trabalho mais limpa ou de cortar o cartão com todo o rigor. E, por exemplo, relativamente a maquetes, agora lembrei-me, o irmão da Lara, Seixo Rodrigues, que eu também já entrevistei, o Pedro, ele eh, tinha umas maquetes que aquilo... Eram, ou seja, envergonhavam e eu, eu lembro-me de haver aquela reação tipo, é pá, filho da mãe pá, aquelas maquetes aquilo está tá divinal aquilo está muito bem feito e agora eu apareço aqui com este calhambeque este trambolho de maquete ele está-me a fazer parecer mal uh, mas claro que não era isso eu depois comecei a a perceber o, a vantagem e o gosto que há em fazer aquilo daquela forma, essa, essa entrega plena àquela tarefa e lembro-me de, de brincar muito com ele, com essas situações de ele ter as maquetes muito perfeitinhas e eu ter as maquetes um bocado atabalhoadas. Relativamente ao curso de arquitetura, outra coisa que, que eu questiono muito a, os convidados, que é a questão do processo. E eu lembro-me que o processo que eu arranjei depois na faculdade, aquilo já estava muito afinadinho, que eu comecei a perceber que, depois até, mas que eu funcionava muito de, dessa forma, que era, eu quando me era lançado o trabalho, eu pegava no enunciado, eu começava a fazer umas primeiras, uns primeiros bonecos, mas coisas mais esquemáticas, só de perceber que espaços é que tinham que ligar a que espaços, ou que dinâmicas é que tinham que, que existir, Aquela tal busca do conceito, havia muito essa, essa busca do conceito em que eu perdi ali algum tempo a pensar nessa coisa do conceito, que eu admito no início, achava que o conceito era assim uma coisa mais esotérica e cheguei a fazer coisas muito parvas com essa história do conceito e depois comecei a perceber que o conceito realmente era uma mais-valia, era uma uma linha salva-vidas que nos podemos agarrar quando as coisas estão a ficar complicadas e comecei a perceber que havia ali aquele momento em que começava à procura de um conceito depois agarrava em todos os livros que tinha e começava a folhear, folhear, a folhear projetos de arquitetura a encher a máquina, como eu digo muitas vezes aos convidados e fazia muito esse exercício de estar ali a encher a máquina encher a máquina de imagens, de conceitos, de... De, de ficar com maneiras como a luz entrava de perceber de que forma é que aquela luz entrando assim tem essa influência um, lembro-me de folhear vezes sem conta, mas mesmo ao nível do livro tive que, tive que o forrar o Forma Espaço e Ordem que é um livro que estou ali a vê-lo na, na capa estou a ver ali na estante, estou a ver ali a capa, é isso mesmo e, e, e lembro-me de, vezes e vezes e vezes e vezes, ver aquilo, de, de ver os exemplos de que forma é que uma linha tem uma influência, de que forma é que o estar num plano inferior, o estar num plano superior, e, e, e eu vi que, mesmo, como é que eu ia te explicar isto, mesmo se calhar não amando a arquitetura assim com o coração, como eu via lá colegas, havia um lado que me seduzia bastante, era, era, era esta relação de perceber que aquilo era trabalhoso, que não era muito a, a minha onda, porque, ou seja, porque eu era aquele de resolver as coisas rapidamente e o pensar rápido e responder rápido, e aquilo exigia de mim outro tipo de, de velocidade, mas ao mesmo tempo havia esse fascínio de perceber aquilo, de desmanchar todos os, todos os conceitos e todas essas coisas de lá está, de, de levar a fundo aquilo, de perceber aquilo, um, e, e foi e depois eu, eu percebi também que começava a fazer bonecos, a desenhar, e, e quando eu começava a desenhar vezes e vezes a mesma coisa, eu percebia, eu agora tenho que ou começar a, a maqueta ou começar a desenhar com rigor, porque Chegava àquele ponto em que os desenhos, os esquisos que eu fazia eram sempre os mesmos, é sempre a mesma coisa, aquilo já, já tinha dado o, o... E então depois eu começava a fazer a maquete, começava simplesmente a, a colar as coisas e a, a encostar cartões e a perceber de que forma é que aquilo poderia funcionar. E nesse processo depois eu voltava a desenhar já, eu voltava a desenhar mas em paralelo com a maquete e os desenhos já eram outros... E depois era começar a fechar os projetos, que era, era a parte que eu menos gostava, porque era aquele trabalho mais repetitivo em que já não há aquela energia da criação. Também pode haver, mas que eu na altura não, não a encontrava ou não a sabia encontrar. E pronto, era assim. E, depois, e eu depois foi relativamente simples quando fiz projetos meus... De perceber esse exercício de, ou seja, desse processo que eu tinha aquilo já bastante oleado e, e, e lembro-me de, de, nesse aspecto da, da Inês Lobo, a minha professora no segundo ano foi determinante ela perceber que eu havia momentos em que bloqueava e ela, ela própria insistia muito Rui para desenhar e passa para a maquete e foi aí que eu percebi realmente para desenhar e passa para a maquete que eu precisava disso porque realmente a maquete para mim era assim uma coisa que me fascinava e pronto, o curso de arquitetura fez uh, e não, eu nunca deixei uma disciplina para trás foi sempre assim uma, uma vitória gostava de fazer os exames todos em julho para poder ter férias de verão inteiras e, e o curso fez uh, claro com alturas mais complicadas, porque é um curso com muitos trabalhos e não sei o quê, mas uh, fez e pronto, uh, e, e em paralelo continuava o, o mundo dos cães e as provas e os treinos e o dar aulas de cães, aulas de cães quer dizer, eu era monitor numa escola de cães, eu explicava às pessoas o que é que elas tinham que fazer com os cães e, e pronto, e também comecei, a, a, era essa coisa também de estudar comportamento, comportamento. Uh, porque é que os cães fazem o que fazem se, se eu influenciar o comportamento com assim e a reação do cão tem a ver com o comportamento do dono. E depois era essa dinâmica de perceber, desmanchar o binómio cão-pessoa e, e perceber que uma coisa tem a ver com a outra, que o cão só por si não é, tem determinado comportamento porque se relaciona com o meio ambiente ou com o dono de determinada forma. E aquilo também me consumia bastante tempo. E, e pronto, e, e depois acabei por, ao fim de alguns anos, me tornar monitor nessa escola, depois convidaram-me para ser juiz de provas de obediência, e pronto, tornei-me juiz de provas de obediência, que fui durante 13 anos, agora já não estou a julgar, e, e pronto, e tem sido um... O curso de arquitetura uh, foi isso que me trouxe. E então, acabaste o curso e começaste logo a trabalhar? Uh, sim, acabei o curso e comecei logo a trabalhar. Quer dizer, eu ainda não tinha acabado o curso, ainda me faltava o exame final de projeto e já tinha um ateliê à minha espera uh, para começar a trabalhar. E então assim que acabei o curso, comecei logo a trabalhar e estive nesse ateliê do Rui Alves e da Teresa Rodeia ainda durante um ano e meio, dois, dois anos talvez. E foi lá, por exemplo, conheci um dos convidados do, do Falar Criativo, o António Castanheira. E foi muito engraçado o trabalho que, que fiz lá. Aprendi muito uh, tanto com a Teresa como com o Rui. Uh, aprendi também a ouvir outras músicas, que o Rui estava sempre a trazer CDs. E... E, e aprendi com com a Teresa esse lado de, de gostar muito de, de projeto a Teresa tinha sido minha professora de desenho e e eu percebi que ela o desenho que dava tinha muito a ver com o a maneira de perceber o, o espaço que ela tem é, tem tem um lado muito pragmático uh, não é tão, como é que eu dizer, o Rui se calhar mais um sonhador a Teresa, um lado mais pragmático e eu acho que por isso é que a coisa funcionava bem fiz projetos muito engraçados uh, lembro-me da casa da Alte ainda me lembro do nome do cliente, o Rui Madeira e, e, e foi um projeto que me marcou bastante porque eu lembro-me gostar mesmo da casa, de fazer a, a, a maquete e de conviver todos os dias depois com a maquete lá na, na parede e ter ido ou, ou, eu fui ao local lá um, a Alte e de conhecer o, o cliente, o Rui Madeira e, e lembro-me de pá, de gostar mesmo, tipo, eu vivia nesta casa e, e achei que a casa f... eu, eu não me lembro se cheguei a ver construída ou não, mas achei que pá, que Gostei mesmo daquilo e, e, e fez-me gostar mais da arquitetura. Ah, e houve uma coisa que eu não referi há bocado, que foi no meu quinto ano, eu já estava a trabalhar ah, num ateliê de arquitetura. Quer dizer, no quarto ano também trabalhei, mas era fazer levantamentos de, de edifícios. De, aí então também houve aventuras muito engraçadas. Mas pronto, adiante. Um, no quinto ano também estive a trabalhar num ateliê, o que fez com que a transição de do mundo académico para o mundo real tivesse sido mais uh, suave porque eu estava na faculdade no quinto ano mas já estava a trabalhar em part time num ateliê onde eu já tinha contato com a realidade do que era realmente trabalhar em arquitetura e serviu-me brutalmente aquilo que aprendi no ateliê no ateliê do Flávio Barbini e, e, e aprendi mesmo o que, é que era fazer projeto e, e o Flávio tinha um cuidado com o lado projeto e o lado da representação. Uh, ele, ele, ele era mesmo picuinhas com esse tipo de coisas e mesmo a questão das maquetes. Eu fiz maquetes espetaculares e depois no quinto ano acabei por fazer maquetes realmente bem feitas porque aprendi a fazer maquetes uh, no ateliê do Flávio, do Flávio Barbini e foi mesmo essa, esse rigor e essa atenção ao detalhe de que forma é que as tramas uh, representam as coisas, pôr sombras nos alçados e, e que aquilo, os desenhos ganham essa vida e tornam-se muito mais interessantes e tornam-se muito mais reais quando têm esses detalhes. E esses detalhes, andar, este andar para trás e para a frente entre os detalhes e a, e a, a bigger picture ou aquela imagem mais distanciada... Eu aprendi aí nesse, nesse ateliê essa relação entre o, o, aquele detalhe e depois hum, a ver essa. É isso mesmo, é esse, esse jogo entre o, o pormenor e, o, e, o, e, o, e, o, e a grande imagem, aquilo o que temos projetado, e, e vamos ganhando esse, esses vários tamanhos, esse olhar de Deus de fora e depois o do ser humano que está lá ao pé. E eu gostei muito de aprender isso e, e foi mesmo uma escola brutal esse tempo que passei lá nesse ateliê. E depois foi isso. quando acabei o curso fui trabalhar com a Teresa e com o, o Rui Alves, com a Teresa Rodrigues Rui Alves. Depois comecei a achar que estavam -me a surgir uns trabalhos e comecei a achar que se calhar lançava-me era por conta própria e assim não tinha patrões e esse tipo de coisas não que eles fossem maus patrões, longe disso mas aquela eu, eu sempre tive esta questão com a autoridade que me faz, um, não sei não percebo muito bem ainda não consegui perceber muito bem de onde é que vem mas há esta rebeldia relativamente a figuras da autoridade e então comecei a achar ah não pai, eu, eu era, era o meu próprio patrão e tenho uns trabalhinhos e não sei o quê, e decidi sair do ateliê e, e lançar-me por conta própria, e ainda fiz um, alguns trabalhos, mas eu, eu não tinha essa veia vendedora, nem sabia onde é que sangariavam trabalhos, ou as coisas me vinham parar ao colo, ou eu não sabia procurá-las, ou, ou não queria procurá-las, ou havia essa preguiça, essa é outra coisa que eu também tenho que falar, que é, de alguma forma, eu no meio disto tudo sempre passei a vida convencido que, que sou um grande preguiçoso e que não ponho o esforço necessário nas coisas, se calhar em algumas situações não pus, se calhar noutras outras pus demais, é esse equilíbrio difícil. Como eu falava outro dia com a Rosana, eu, eu tenho muito esta coisa da montanha-russa, tipo descer depressa, subir devagar e, e, e em vez de ter uma velocidade mais constante que se calhar permite chegar às vezes mais longe, não sei. E agora estava-me a perder aqui um bocado no assunto, mas o que eu estava a dizer era que esses trabalhos não, não houve uma continuidade, o que me fez hum, voltar a, a procurar uh, trabalho e fui parar à Mediterrânea... Mediterrânea? Já não me lembro. Mediterrânea projetos, era do António Cordeiro, irmão do, do arquiteto Arsénio Cordeiro, e ainda passei lá há uns tempos e aí foi de uma intensidade, tínhamos muitos trabalhos, tínhamos a questão das noitadas, eu lembro-me de tempo, meses e meses, em que que só tinha o domingo e era sair do ateliê às nove, 10 da noite e esse tipo de coisas. Claro que na altura ainda não, não tinha filhas. Uh, já namorava com a, a, a minha mulher, com a Cátia, de quem eu nunca ou raramente falo no podcast porque ela tem assim um bocado de vergonha. Um, acho eu. E então... Um, era na altura. E aquilo, embora custasse. A coisa ia-se fazendo, mas lá está. Havia sempre as questões do problema da autoridade e de. daquela hora de. Eu lembro-me de uma vez ter chegado às 11 da manhã, o que é que foi? E. E o, na altura o António virou-se para mim e disse tens um horário de entrada e a, e a resposta pronta na ponta da língua do rebelde foi pois também tenho, também tenho então horário de saída porque realmente se eu tinha saído lá às nove ou às dez da noite porque é que havia de estar às nove ou às dez da manhã ou o que fosse cedo, não é? Era-me um, era, era um bocado difícil de entender isso e continuo a achar que não é não é o caminho, não é o trabalhar horas e horas e horas a fio às vezes eu acho é que se trabalha mal em Portugal que é que se perde muito tempo com a conversa da treta e faz falta essa disciplina para conseguir chegar mais longe, eu próprio também eu sou das pessoas que facilmente perde tempo mas agora voltando atrás eu lembro-me que tanto uh, quando trabalhei com a Teresa Rodeio Alves e quando trabalhei no, com o Flávio Barbini, as tarefas eram claras, não se perdia tempo. Eu lembro, por exemplo, eu no Flávio Barbini trabalhava 4 ou 5 horas por dia, mas aquilo era sempre a andar, porque eu chegava, tinha exatamente o que tinha para fazer, sabia exatamente o que tinha para fazer, e, e se acabasse eu conseguia perceber o que é que estaria para fazer a seguir, porque a, coisa, a mensagem era muito clara, ou seja, as coisas eram... Tanto o Flávio como o Rui e a Teresa não estavam só no ateliê, eles davam aulas e, e, e eles próprios tinham essa organização de, de, com o tempo que tinham, gerir depois as pessoas que trabalhavam lá. Era um bocado isso. Um, era essa gestão de, do tempo que havia e por isso não havia tempo a perder com, como eu estava a dizer, com a conversa da treta. E depois, lá está, chegou um ponto em que eu também já não podia ouvir falar naquilo, uh, no ateliê e na, nestas, nestas autoridades, e então também decidi sair uh, aí um bocado mais à revelia, mas também tinha uns trabalhos, também tinha umas coisas a, a fazer, uns trabalhos de 3D por fora, e, e achei que, sinceramente, que as coisas tinham pernas para andar de forma solitária, sem ter patrões, e andei também mais uns meses. Se calhar até foram mais. Não, não deve ter, não deve ter chegado a um ano, não sei. Um, assim, um bocado perdido. E entretanto, comecei a. Uma amiga minha, a Felipe, estava a trabalhar numa empresa que fazia stands para feiras e esse tipo de coisas, e lojas, e, e eles precisavam de uma pessoa em part-time. E eu decidi pá, porque não? não é propriamente da minha área e então entrei e, e comecei a, a ganhar algum gosto por aquilo porque era uma, um, tinha um lado muito mais gráfico, muito mais artístico uh, do que se calhar a arquitetura um, e tinha outra coisa fascinante que era a rapidez com que as coisas aconteciam eu fazia um projeto se calhar numa quarta-feira e no sábado a coisa tava, o stand estava a ser montado ou esse tipo de coisas e depois também havia diferentes escalas eu tanto podia estar a fazer um stand como podia estar a fazer só um expositorzinho de acrílico e essa atenção ao promenor foi sempre uma coisa que também me fascinou e mesmo no curso de arquitetura eu sempre tive melhores notas a construções esse lado do promenor do que propriamente a projeto porque o projeto tinha ali essa barreira, essa dedicação e esse trabalho mais continuado que eu tinha alguma dificuldade, essa, essa maratona, enquanto se calhar construções aquilo era mais a, a perceber como é que se resolvia, era o lado lego da infância ou o lado de engenhocas de perceber como é que aquela porta pode funcionar e como é que aquela dobradiça joga, que é uma coisa que sempre me fascinou, uh, esse desmanchar e... Hum, e pronto, uh, entretanto, nos stands, acabei por uh, depois deixar de ser part-time e passar a ser full-time, tive uh, dois anos e tal, entretanto uh, os stands, quando eu entrei aquilo, as empresas nem perguntavam quanto é que era, era mandavam fazer, o mercado mudou muito, um, isto ainda antes da crise mas se calhar já se começava a sentir a crise uh, uh, começaram a discutir o, o até como é que eu te explicar isto uh, ao, ao cêntimo uh, do valor do stand e do balcão e quanto é que custava alcatifa e, e pronto mas, mas trabalhar aí foi uma escola brutal porque eu comecei a desenhar para ser feito, não era só um projeto que ia entregar uma câmara, era eu desenhava e depois tinha que ir falar com os ralheiros, com os carpinteiros e comecei a perceber que os desenhos que nós aprendemos na faculdade não não são os desenhos que eles precisam eles precisam de desenhos para perceber o projeto não, não, é não tem esse lado de, não são peças técnicas se calhar e aprendi muito de como é que as coisas se constroem e depois participei em muitas montagens, mas muitas montagens mesmo Uh, a acompanhar todo o processo do stand desde o início desde das peças que vêm da serralharia até acabar a limpar os vidros do stand e essas coisas todas e, e deu-me uma grande escola uh, deu-me uma grande escola de, de perceber como é que se gera um projeto é, portanto que eu, o, o que dizia o cartão que eu tinha era project manager e era esse, mesmo, esse lado de gestão do projeto que eu tinha e depois, quando eu saí dessa empresa, na altura, por umas confusões, não tive direito ao subsídio de desemprego e fiquei um bocado perdido. Porque na altura a minha filha, a minha filha mais velha, a Francisca, estava para nascer. Isto foi. ia nascer daí a uns meses, foi isso. Ia nascer daí a uns meses. E, mas entretanto um, o meu grande amigo Rui Monteiro estava e está na Chupa Chups ele na altura era o diretor de marketing e eles precisavam de, às vezes de peças rápidas de design e certas coisas que em vez de estarem a contratar uma, uma grande empresa de design que se calhar era pouco ágil a dar a resposta eu comecei a fazer pequenas coisas pequenos trabalhos de decoração de expositores de cartão pequenos anúncios ou pequenas coisas desse género e através disso, a empresa que produzia, a pessoa que tratava da parte da produção dos expositores, começou a gostar do trabalho e perceber que eu era rápido na resposta. E começou a falar a outros clientes do meu trabalho. Fiz trabalhos para a Asbro, depois fiz trabalhos para a Garmin, depois, de entretanto, na Garmin, comecei-me a dar muito bem lá com, com a pessoa responsável dessas coisas, com a Ruta Alegria. E... E, e comecei a fazer também os anúncios da Garmin para as revistas e, e foi comecei-me a ligar mais ao design e menos à arquitetura ah. e, e entretanto a crise instalou-se, todos estes trabalhos começaram a diminuir e, e eu acabei por ir parar a uma empresa que fazia medições e orçamentos de projetos de arquitetura um, que era uma coisa que, lá está, tinha mais a ver com a contabilidade, com aquilo era, folhas de, era Excel e AutoCAD, e aquilo foram tempos muito complicados, porque aquilo para mim não era nada criativo e, e lembro-me de me ter gostado bastante uh, chegar e, e um ou dois dias um, ter que ter que ler o manual de procedimentos havia uma coisa que era o manual de procedimentos e onde havia as regras todas, como é que se media, como é que se chamavam os layers eu percebo que esse lado da organização <coughs> faça falta mas hum, no meio dos procedimentos aquilo eu acho que se esquecem um bocado de, das pessoas e, e havia muito a cultura de do zero erros e o zero erros, só que Uh, como a, a Sónia Fernandes fala, dos, do falhar o falhar é importantíssimo e, e viver naquele medo do falhar e, e depois a, a, aquela cultura de toda a gente andava à procura dos erros dos outros em vez de andar a valorizar o que se fazia de bem que se fazia bem, que media-se bem uh, havia coisas muito bem feitas mas andava sempre a ver o que é que tinha falhado toda a gente andava à procura do que é que tinha falhado depois era o policiamento de uns e de outros e aquilo para mim foi complicadíssimo, tanto que eu um, já disse algumas vezes que... Porque eu depois reagia mal àquilo e, e, e lembro-me de já ter dito algumas pessoas que o, o António, que era o meu chefe nessa empresa, uh, ele gostava muito de mim como pessoa, mas, uh, mas não gostava muito de mim como funcionário precisamente por causa disso, porque assim, eu conseguia ter conversas com ele muito boas sobre... Uh, a visão que tenho dos negócios, a visão que tenho de, de, do comportamento das pessoas e desta relação com os clientes, dessa gestão que tem que se fazer, de do cliente tem sempre razão, mas o cliente também precisa, na minha opinião, também às vezes precisa de uma certa educação, de se mostrar outros caminhos, hum, e, e, mas ao mesmo tempo havia esta complicação desta gestão de, do erro e do, do falhar e, e eu sempre fui uma pessoa que de pensar rápido mas se calhar pouca atenção ao detalhe eu ali tinha que andar à procura de todos os códigos para medir que realmente se aquela parede estava bem medida com o código certo na tinta certa que se tinha colocado no layer certo se na folha de Excel estava tudo com a numeração correta aquilo foram quatro anos uh, bastante difíceis para mim aprendi bastante uh, conheci pessoas que ainda hoje são minhas amigas mas que aquilo foi complicado foi, foi, foi muito difícil houve alturas de pura e simplesmente dizer eu não vou para mais, não me apetece uh, mas neste entretanto também já tinha uma segunda filha a Madalena e, e depois esta questão de gerir uh, os encargos com aquilo que nós achamos que seria o correto e acabamos por ficar presos uh, a, a coisas que se calhar não quereríamos ficar presos. E, e pronto, uh, foram quatro anos, uh, depois entretanto uh, calhou por determinadas coisas. Uh, o meu contrato estava a terminar, uh, o maior cliente dessa empresa comprou essa empresa e os contratos que... Um, que estavam a acabar não foram renovados e eu fui uh, parar ao desemprego, mas no tempo em que eu estava nessa empresa foi onde eu conheci o mundo dos podcasts. Uh, eu já antes de ter começado a trabalhar nesta empresa, não me lembro por carga d'água encontrei as coisas do, do Chris Gayaboh, do, do que tem o livro Startup e aquela... O, 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 esta coisa de, de viver Segundo a nossa paixão ou Segundo aquilo que, que Nos motiva e essas coisas todas E houve aí um certo Mind shift e, e também foi Nessa altura em que eu tive Antes de estar Nessa empresa que eu também Dei de, dei de caras Com o livro do Tim Ferriss Com o 4 hour work week Ou a semana das 4 horas que como eu já disse a várias pessoas, de alguma forma me estragou a vida, porque... Hum, estragou a vida no bom sentido, porque... e aí também, se calhar, algumas coisas no mau sentido, porque... as pessoas acham... Ah, a semana das 4 horas o gajo não gosta é de trabalhar. A mensagem do livro não é nada essa, é, é uma mensagem de vamos optimizar aquelas partes que podem ser optimizadas para dar espaço para que se faça realmente trabalho importante e, e trabalho que nos dá gozo e, e esse tipo de coisas e ele tinha lá um conceito que era a questão de, das pessoas que adiam a vida até à idade da reforma, de quando os filhos estão criados quando têm todo o tempo do mundo mas nessa altura se calhar já não têm saúde nem paciência não seja o que for para gozar as coisas e, e estar a adiar com promessa de uma reforma Uh, aquilo começou-me a fazer confusão e pronto, e depois a partir daí comecei a ler outras coisas e não sei o quê, mas entretanto nessa, depois nessa empresa foi onde eu conheci os podcasts voltando ao, ao, ao assunto lembro-me ter começado pelo podcast do Ben Greenfield, que ainda hoje ouço que tem a ver com fitness e desporto de e foi nessa altura também que comecei a correr e depois comecei-me a, a a lembrar dos tempos em que treinava com uma amiga minha que faz triatlos. E, e lembrei-me porque não voltar a fazer um triátil, voltei a nadar e, comecei a, e entretanto também ia andar de bicicleta com o meu amigo Jorge e comecei a juntar as coisas e acabei por encontrar um escape dentro dessa vida de folhas de Excel que eu se calhar não gostava tanto e consegui arranjar esse escape do desporto Hum, e dos podcasts e era, eu podia estar a trabalhar e ouvir os podcasts e depois uh, os podcasts, atrás de um veio o outro e 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 pronto, e chegámos aos podcasts Sim, mas entre ouvir podcasts e tu teres um podcast vai uma grande distância Como é que isso foi? Como é que isso foi? Assim, eu... Como eu não gostava muito do que estava a fazer, eu andava sempre à procura de, de coisas, para ou seja, de possíveis negócios. Sonhei em fazer 30 mil coisas, tanto que a Cátia estava, ainda agora menos, mas uma altura que tipo, me chamavam inconstante e que tanto era o não me calar com a questão da nutrição, do fitness, do comer bem e não comer isto e não comer aquilo... Como de repente já estava a falar, se calhar, em. sei lá. em livros, como uh, falava em neurociência uh, e em meditação e essas coisas todas, e era um bocado esse. lá está, essa montanha russa de coisas. E. e pronto, e, e era um bocado essa luta de. De andar para trás e para a frente Com, com, os, com, com as ideias não, não era uma coisa nem era outra ah, E entretanto fui encontrando Livros e, e lembro-me de Foi um audiobook Do Acho que era Goals Era assim qualquer coisa E era um audiobook que eu Ouvia vezes Eu, eu, eu devo ter ouvido aquele audiobook Sei lá umas 5 vezes e, e ele falava muito na questão de, de procurar as pessoas, como é, que, como é que ele dizia, as pessoas influentes em determinada área ou descobrir um grupo de um assunto qualquer que me interessasse e começar-me a ligar a essas pessoas. E eu comecei a perceber que nos podcasts eram realmente essa desculpa para... Eu ver uma pessoa que, 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 até, que era interessante e, que fal, e sabia de um assunto que eu gostava, e por que não perguntar-lhe? E, e o, o podcast era essa desculpa para, para, para poder perguntar às pessoas aquilo que queria saber. E, e se eu andava nesta, nesta, nesta montanha-russa de não saber o que é que queria... A área da criatividade, e, e lá está, e pessoas, muitas pessoas à minha volta sempre me acharam criativo e pedem-me logotipos para isto, logotipos para aquilo, e, e, e as pessoas quando precisam de ideias de forma ah, mas ok, que ideia é que me das aqui para isto aqui, não sei o quê. E eu, por que não começar por aí, por, pela questão da, da, da criatividade? Eu, eu também equacionei a questão do fitness e de do bem-estar e da saúde e não sei o que, também é uma coisa que, que me seduz e o desporto, mas senti que não, se calhar não era, não era o assunto onde eu se calhar tinha mais para aprender, não, não é, se calhar tem muito mais para aprender, mas se calhar não, não, não me ia ser tão fácil, lá está, mais uma vez procurei uma coisa que me seria mais confortável uh, e então foi por essa questão da criatividade e depois porque eu sempre me fascinou o processo dos artistas e alguns amigos meus que são artistas de perceber como é que as coisas são feitas e de de, de perceber que aquilo tem os, os tempos próprios que cada pessoa tem o seu o seu processo e, e eram conversas e são conversas que eu, conversas sem fim que eu tenho com o Rui Viana agora menos, mas tenho, conversas tenho muitas saudades, que lembro quando não estava a trabalhar era às quartas-feiras, muitas quartas-feiras fui eu ter com ele à Aça Fora, uh, em que passávamos tardes inteiras a falar destes assuntos, de, às vezes íamos para o hotelia dele, falar sobre os quadros dele e o que é que tu achas disso e o que é que tu achas daquilo, e depois eu também ia para lá fazer lá uns desenhos e, e acabei por pintar um touro, e, e, esta, e esta coisa... Sempre me fascinou e sempre que encontro biografias de artistas e os rituais dos artistas, sempre foi uma coisa que, que me puxou e foi, às tantas fez o clique, sim é isso mesmo, vou perguntar às pessoas que pegam nas ideias e transformam em alguma coisa, porque depois também comecei neste, neste, nestes, nestes últimos anos a, a ligar-me a esta questão que se fala muito do entrepreneur ou empreendedor e de pegar nas ideias e fazer um negócio e ser livre com esse negócio e, e ter um negócio paralelamente ao trabalho ou conseguir pegar numa pequena ideia e montar um negócio que, que nos sustenta. E, e então pensei, porque não, pá, bora lá perguntar e depois comecei assim a pensar pessoas que me são relativamente próximas uh, que eu poderia entrevistar e começar por aí ou seja, eu não não dei um, um, um salto assim muito fora ou seja, não foi a tirar-me de um penhasco porque eram pessoas que eu já conhecia e que se calhar já tinha tido algumas destas conversas e, e, e foi, foi mais confortável pôr-me na posição de entrevistador com pessoas que, que não me eram estranhas Uh, porque se eu, se eu for pensar nos primeiros convidados eu já os conhecia quase todos se calhar o primeiro o primeiro que eu não conhecia pessoalmente é uh, capaz de ter sido quem? Hum, olha, não me lembro porque quem é que foi? foi o André foi o André... Não, foi. O André da de Lude Design. E depois o Lata Gouveia. Acho que foram assim... Os primeiros... Que eu não conhecia pessoalmente. Porque... Depois... O Banasola já conhecia. O Marco também. E depois... O primeiro... Assim que foi mesmo uh, fora d'água foi já o Rui Quinta que eu vi uh, uma entrevista dele pro, no site do público e eu disse, epá, eu queria falar com este gajo e então mandei-lhe um e-mail ele super prestável e respondeu e depois comecei a perceber esta questão e comecei-me a sentir também mais à vontade porque ia tendo o feedback de algumas pessoas de ah pá, tu tanta gente com aquilo de, dos podcasts e das entrevistas e é engraçado de ouvir aquela, aquelas conversas e são interessantes e não sei o quê e o feedback começou a ser muito, muito engraçado e a pouco e pouco as coisas foram surgindo e convidados puxavam convidados depois havia pessoas que faziam likes, depois uh, eu via uma pessoa no jornal e e pronto, e tem sido esta, esta aventura, hum, tem sido esta aventura de, lá está, de, de encontrar este misto entre os artistas e os empreendedores e das pessoas que têm vidas criativas, que se calhar não, não são criativas no sentido mais uh, tradicional do termo, de serem elementos... Uh, muito fora e que têm umas ideias que nunca ninguém teria na vida mas que vão tendo essa criatividade diariamente de conseguir transformar a, as coisas que lhe vão acontecer em, em coisas mais positivas ou começando a somar pequenas peças que dão uma pecinha um bocadinho maior e depois juntando essa peça a outra pecinha ainda fica uma coisa maior porque eu agora estava aqui a pensar que também esta questão do empreendedorismo uh, tem a ver com lá está com um falhanço que eu tive que foi nesse, nesse tempo em que eu estive desempregado, mas que ia fazendo design uh, para a Chupa Chups, para a Garmin para a e não sei o quê um, eu tentei montar uma pequena empresa de bordados e até criei uma marca e, e eu não, pura e simplesmente não consegui uh, quase que aquilo arrancasse ainda fui tendo uns trabalhos, fui fazendo uns bordados mas fui, aquilo não não chegou a arrancar ou seja eu sei que não investi de mim aquilo que se calhar aquilo precisava. A questão é, eu não sabia como investir. Não sabia como, de que forma, empregar a energia. Porque eu podia ter posto mais energia, mas não, não sabia onde é que eu teria... Mesmo que, mesmo, mesmo que tivesse colocado essa energia, não sabia onde a colocar. Oh. E então, uh, todas estas questões de, deste lado mais criativo com este lado de transformar uma ideia num negócio uh, tem sido este motor e paralelamente a isso a questão do comportamento humano é uma coisa que sempre me fascinou já vinha se calhar uh, sei lá, há muito tempo mas com a questão do, dos cães comecei a, ter, uh, a encontrar livros sobre uh, o condicionamento operante que também que são teorias que também são usadas na, nas pessoas que que o, tre o treino de pessoas, ou seja, a modificação comportamental, tem muito, uh, par muito paralelo entre os cães e, e, e as pessoas, e, e pronto, e tem, tem sido essa uh, a, grande, a grande motivação deste de, de, do falar criativo, que são, no fundo são estas componentes de pessoas, ideias, valor, ou seja, é, é este, este tripé que no fundo vai, vai ligando as coisas porque é, é, é essa, essa busca que eu tenho como eu dizia a Rosane outro dia que é de um há um puzzle que eu ando a construir e, e todas estas entrevistas, todas estas interações são peças desse puzzle e, e, e foi uma coisa que eu percebi desde o início e que quis desde o início que eu fui falar criativo foi de alguma forma gerar valor para toda a gente porque o Falar Criativo gera muito valor para mim eu penso que também gera valor para os convidados porque no fundo estou-lhes estou a dar alguma exposição, estou-lhes a dar as pessoas que seguem o Falar Criativo eu estou a receber deles aquilo que eles me dizem, mais as pessoas que os seguem e um terceiro elemento é o valor para as pessoas que ouvem que eu penso que que existe, tenho quase, a tenho quase a certeza, não tenho a certeza que existe, uh, tive provas nos últimos tempos de que as pessoas dão valor e, e percebo o valor que tenho estado a criar ao fazer o Falar Criativo, uh, e, e pronto, no meio disto o Falar Criativo também, o lado de tarefa... O lado de skill, de capacidade que, que eu tenho que ter para fazer falar criativo. Ou seja, eu comecei a estudar o, o que é uma entrevista, como é que se faz uma entrevista, o que é que faz uma boa entrevista, comecei a perceber como é que se grava uma entrevista, que tipos de microfones é que há, porque eu lembro-me que no início houve uma crítica no iTunes que me gostou a ler na primeira, mas, mas eu agradeço sinceramente à pessoa que fez aquela crítica. Uh, eu tê-lo feito que disse, eu gosto mas o som é uma porcaria uh, e tinha toda a razão o som realmente era uma porcaria porque os microfones que eu usava não eram seletivos na, na fonte sonora, ou seja se eu tivesse a ter uma conversa aqui e tivessem pessoas a falar a 3 metros de distância, aquilo os microfones apanhavam da mesma forma, quando eram ambientes controlados não fazia diferença se fosse num local onde o ambiente fosse mais ruidoso uh, já não era, já se tornava muito pouco interessante ouvir aquilo e era penoso de ouvir. Então, uh, eu tive que procurar que tipos de microfones existiam, como é que se gravava, como é que se melhorava o som, como é que se editava, coisas que eu não percebia nada de som, não percebia nada de microfones, gravadores digitais, nada dessas coisas. E, e no fundo, uh, eu, lá está, isto implica uma aprendizagem constante, uh, o que para mim é bom porque eu tenho esta vontade de aprender eu acho que nunca, nunca sei nunca sei o suficiente estou uh, sempre a se calhar às vezes até demais a, a, pôr, a, a pôr aquilo que sei para baixo uh, porque as coisas às vezes eu gostava de ter um, um acesso mais claro à informação do, que vou recolhendo porque os estímulos são, estando, são tantos e depois há este lado de olha que gira isto, olha que gira aquilo, e há essa dificuldade de focar uh, que eu tenho, que está melhor, mas... Um, depois no meio disto tudo, uh, lembrei-me também quando entrevistei a Rossana, depois começámos a trocar e-mails, criar o, o podcast O Azar Ser, que era mais uma desculpa para eu ter consultas de psicologia grátis, um, porque... Eu sempre achei que havia aqui qualquer coisa que não batia certo e melhor maneira de ter consultas grátis do que ter um podcast sobre estas questões da psicologia e do ser feliz e não sei o quê. E, e pronto, sugeri à Rossana e o Ozar Ser também já vai com 50 e não sei quantos episódios. Tem sido uma bela aventura. Ah, é, depois... Depois, depois também lembrei-me de fazer a proposta à Anitta para fazer o Falar Mais Criativo e pronto, neste momento são três podcasts e, e que dão muito trabalho uh, a verdade seja dita que o que dá mais trabalho é o Falar Criativo, sem dúvida porque é o que, te, é o que me consome mais tempo uh, porque o tempo de edição e dessas coisas todas também, também é, um, é uma coisa que lá está porque os computadores demoram tempo a fazer as coisas a processar isto é matemática é cálculo e e então tem esse lado e pronto e é isso sim mas eu gostava de saber por exemplo como é que tu preparas uma entrevista como é que como é que isso é feito como é que eu preparo uma entrevista então eu normalmente é assim quando eu decido convidar alguém é porque há qualquer coisa naquela pessoa que me intriga e que eu quero perceber e eu antes se calhar até de fazer o convite uh, eu tenho que perceber para mim por que ângulo é que eu vou pegar se assim se pode dizer naquela pessoa uh, porque eu tenho que ter já às vezes um, na minha cabeça uma ideia pré-concebida de do que, é que eu, do que é que eu acho que aquilo pode ser? E depois uh, começa a investigar, uh, procura o site da pessoa, possíveis entrevistas que ela já tenha dado, um, página de Facebook, começa a tentar perceber o que é que motiva aquela pessoa, mas ao mesmo tempo é, é um bocado... Quero estudar a pessoa, mas ao mesmo tempo também não quer saber tudo, porque senão a curiosidade diminui e isso é essencial para uma entrevista, é haver essa curiosidade. E, e, e se eu não tiver essa curiosidade, depois também não... Claro que já tive grandes surpresas em preparar-me para uma coisa e chegar lá e sair uma pessoa muito diferente daquela que eu, que eu, que eu entendi durante a pesquisa. E... E o processo é, é, normalmente, eu lembro no início, tinha um guião muito rígido, eu fazia, escrevia as perguntas no papel e levava o papel para a entrevista com as pessoas. Uh, ia seguindo aquilo, muito à risca, e comecei a perceber que havia coisas muito interessantes e caminhos que estavam ali a ser mostrados que eu não seguia e coisas que eu perdia porque estava agarrado a esse tal guião. Então, uh, lembro-me que, quando comecei esta história do podcast, que de ter algum encontrei-me algumas vezes com o, com o Rodrigo Menezes, o convidado número um, e, e lembro-me de, de falar com ele porque ele tem o gosto de Portugal. ou Gosto de Portugal, nunca sei. Uh, e ele faz entrevistas e eu lembro-me de mostrar um caderninho onde ele escrevia os temas. De que queria abordar com aquela pessoa, mas depois ele também esquecia aquilo. Eu comecei a perceber, a comecei também a usar isso, a estudar, a escrever algumas coisas num papel, a levar o papel comigo para as entrevistas, mas a esquecer-me dele. E, e estar atento uh, e realmente curioso de ouvir o que aquela pessoa tem para me dizer. Uh, e tem sido esse, esse tentar desaparecer, que eu tento de alguma forma desaparecer durante as entrevistas. E, e, que estas, e que as pessoas esqueçam que é uma entrevista que não haja guardas, que as pessoas baixem a guarda para precisamente para eu conseguir perceber o, o que é que realmente as move. E, e tem sido essa aventura e é engraçado ver pessoas como Sérgio Kaufman, a Cristina Nobre Soares, mais recentemente se calhar a Marta Pop pessoas que supostamente são tímidas, <risos> o caso extremo de um tímido que não se calava é o Tiago Nunes, que hum, é, disse-me no início, ah, aviso já que eu não sou um bocado tímido, depois falo durante uma hora e quarenta, uh, e é engraçado de ver isso, de, como eu dizia a Rosana, porque isto pode parecer um bocadinho esotérico, mas muitas destas pessoas... Uh, eu já as conhecia não as conhecendo, ou seja, eu quando, quando chego ao pé destas pessoas, há qualquer coisa que já me liga a essas pessoas, uh, se calhar há outras que eu quero ligar e que se calhar não consigo ligar, mas a, a maior parte das entrevistas que me correram bem, e acho que, a modéstia à parte, acho que foi a maior parte das que me correram bem, uh, há essa, essa identificação, eu lembro-me de uma coisa que, marcou bastante, foi quando a mulher do Sérgio Kaufmann uh, escreveu que ele tinha chegado a casa de alma cheia depois da entrevista precisamente por haver essa, essa identificação de duas pessoas que tinham acabado de se conhecer mas que havia muitas coisas, que, ideias que têm para o mundo que, que não são assim tão diferentes e, e é um bocado andar à procura destas pessoas que... Não que eu queira ter só um ponto de vista de pessoas que pensam da mesma maneira que eu, porque não, eu penso que tenho conseguido até aqui ter um, um leque bastante variado de maneiras de abordar a vida. Há pessoas que fazem em part-time, há pessoas que fazem em full-time, há pessoas que fazem várias coisas, há pessoas que só fazem uma coisa. Mas tem sido um bocado esse, esse procurar dessas pessoas que com quem me identifico e que de alguma forma também se identificam comigo e que têm uma mensagem que eu acho hum, de valor, como é uma premissa do, do Falar Criativo. Então, e agora diz-me, por exemplo, eu agora estava aqui a pensar, houve entrevistas que correram menos bem. Como é que foi esse digerir das que correram menos bem? Uh, claro que é assim... Ah que correram menos bem, há sempre aquela do ei é estúpido e correu mal e afinal não tem jeito nenhum para isto, e que eu sou um bocado desse género de de um lado, por um lado às vezes uma certa soberba de achar que sou o maior, mas por outro lado também muito crítico na altura em que as coisas correm menos bem e essas entrevistas que correram menos bem foram mesmo muito desanimadoras e mas eu, eu já disse isto a algumas pessoas que até dizem para eu não dizer em público, mas eu vou dizer. Eu fiz um contrato comigo mesmo, que foi... Eu ia meter nisto do, do podcast e gastar dinheiro no gravador, em nos microfones, mas eu tinha uh, que fazer pelo menos um ano nisto. E depois poderia desistir, voltar a, a falar comigo mesmo e... E aí poderia tomar a decisão de desistir, mas durante um ano não, era não negociável, não havia hipótese de desistir. E pronto, tem sido essa persistência que me fez chegar até aqui. Fez-te chegar até aqui, mas é assim, o até aqui que tu estavas a dizer é um até aqui que já são três podcasts, não é só um sim e, e, e tem sido muito essa há muito essa luta do tempo que tenho disponível e porque eu neste momento como algumas pessoas sabem eu já estou eu estou a trabalhar e isto os podcasts são um extra que são a quem diga que são hobbies não não se pode chamar hobby pode se chamar trabalho não remunerado mas não deixa de ser trabalho e, e esta persistência, este todos os dias o, o batalhar e pensar nas coisas, nos convidados e, e depois de, das minhas filhas irem dormir, ainda ir pesquisar coisas ou editar os podcasts para publicar, porque parecendo que não, eu tenho três dias de publicação, eu, eu publico o episódio à segunda-feira do Falar Criativo, à quarta-feira é publicado o Ousar Ser e à quinta-feira é publicado o Falar Mais Criativo eu basicamente eu, todas as noites estão ocupadas ou a preparar o episódio que vai sair ou a investigar ou se calhar haverá uma ou duas noites em que eu não tenho realmente assim nada para fazer mas que, uh, arranjo sempre mas eu, isto tem-me servido de lição porque mesmo que, às vezes é aquela coisa do mesmo quando não apetece, quando há um compromisso isso é uma coisa que eu é uma coisa que eu gostava de passar: que é, há dias que não apetece, e, e, e mente quem disser ah, não, todos os dias é uma vitória. E não sei, todos os dias é uma vitória quando conseguimos realmente fazer as coisas, porque há dias em que não apetece. Mas quando há esse compromisso, é, é que as coisas acontecem, como eu disse há bocado. A questão do compromisso que eu tinha comigo mesmo em que tinha que uh, fazer pelo menos um ano. E, e não havia desistir. E, e se houve tentação durante. Há várias vezes houve essa tentação de estar a correr mal, porque é que te insistes e o tempo que isso consome e as lutas até dentro de casa dessa essa porcaria uh, do podcast. E, e que entendo que te, seja natural essa preocupação da porcaria do podcast, que consumia tempo, uh, recursos e dinheiro zero quando o dinheiro faz falta a toda a gente, era bom que vivêssemos numa sociedade se calhar que o dinheiro não tinha que existir, mas como eu tenho a mania das frases, houve aquela frase de o dinheiro é a maneira que o mundo tem de reconhecer o trabalho que tu andas a fazer e se calhar muitas vezes só quando há um certo volume de trabalho é que o mundo começa a compensar esse, esse investimento. Porque, tal como as sementes que pomos na terra, há umas que nascem mais depressa, outras que nascem tempo mais tarde, mas não quer dizer que não se esteja a fazer nada. E muitas vezes eu vejo também carreiras de grandes artistas que andaram no no esquecimento ou andaram na sombra durante anos e anos e de repente as pessoas dizem ah e de repente houve um momento de sorte não houve sorte nenhuma as pessoas estavam a fazer o que tinham que fazer e, e, e é um conselho que eu que eu gostava de deixar aqui que é esse mesmo é escolha uma coisa Uh, ah, Escolha uma coisa, mas não tem que ser aquela coisa do... Ah, o propósito da tua vida. Isso, o propósito, também já falei no podcast com a Rossana que isso do propósito foi uma coisa que durante algum tempo me consumiu, que eu tinha que encontrar um propósito, quando se calhar nós não temos que ter um propósito. Podemos ter vários, temos é que ir batalhando em alguns deles e, e, e em caso de dúvida não ficar à espera surja o propósito divinal, que há um mensageiro que nos chega e que nos diz qual é que é esse propósito. Um, se calhar é, eu agora estou inclinado uh, para uma coisa, tá, vou investir um bocadinho nisto, perceber se é por aqui, não é por aqui, uh, tanto que uh, o James Altucher, que é uma pessoa que eu sigo bastante... Uh, ele tem muito essa do. Ele diz que ele não tem propriamente os objetivos, os golos, ele é, ele faz o que está à frente dele. Hum, e muitas vezes é isso é de fazermos aquilo que está imediatamente à nossa frente. É, é isso, é essa, fazer essa tarefa que está ali. E, e se calhar nessa tarefa, por, às vezes não é tão boa, e, e se calhar não é mesmo, mas se calhar podemos perceber que, que há ali coisas que podemos aprender que nos irão aproximar, de, se calhar, de um, de um propósito, não é o propósito, porque eu, eu, se calhar há mais propósitos do, na vida do que só um. Também acredito que haja pessoas que, enquanto jovens, percebem ah, não, eu nasci para ser pintor, eu nasci para ser músico, eu nasci para ser carpinteiro, seja o que for. Eu, eu não digo que isso não haja, mas a maior parte de nós, se calhar, tem que procurar mais e, e nós em, temos essa tendência em caso de dúvida de ficar parados, eu falo para mim houve muitas situações em que eu acho que estava à espera que essa, esse mensageiro me aparecesse à porta a dizer Rui, tu foste o escolhido e, e esse mensageiro não aparecia e eu desesperava à espera dele e, e é preciso é, é isso, é movimento é nessa é dar, às vezes pode parecer dar corda, aqueles carrinhos que nós vamos puxando para trás e de repente buf, quando largamos o carro dispara se calhar é isso, às vezes temos que ir dando essa corda, parece que não estamos a andar para lado nenhum. E de repente, vamos ver, temos uh, 100 episódios de um podcast, mais 50 do outro, mais 14 do outro. E, e a brincar, a brincar, as coisas vão, vão rolando e vão acontecendo. E é, é isso, é isso mesmo. Então, e agora? Uh, tu perguntas muito às outras pessoas... Essa questão de como é que estruturas a semana, se és muito organizadinho, se tens uma folha de Excel. Pois, eu pergunto isso porque precisamente quer perceber se isso funciona ou não, porque, de alguma forma, eu percebi que tem que ter essa organização, por causa das filhas, dos compromissos, das festas de anos, do, do ter que ir à festa de não sei o quê, ter que ir à, à natação, depois é seja o que for, a escola que tem um, uma festa, seja um evento qualquer, é preciso levar aqui. Essa organização é necessária e, e sei que a minha vida melhorou bastante quando fiz aquela coisa de ter um calendário partilhado no Google com a minha mulher onde cada um vai inserindo as coisas e nós vamos tendo a noção até do que é que os outros andam a fazer ou naquele dia sabemos que temos que ir com a Francisca ao dentista ou temos que ir com a Madalena ao pediatra, seja o que for. Essa comunicação ajuda bastante a olhar para a semana e imprimimos a semana e temos uma noção do que é que vai acontecer na semana. Uh, claro que as coisas, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar, complicaram um bocado mais agora gerir os podcasts e o do meu trabalho. Uh, mas as coisas vão-se conseguindo fazer. É, 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 tem que haver flexibilidade, como eu ouvi outro dia, que é assim. Nós temos que planear e ao mesmo tempo ser flexíveis com, essa, com esse planeamento porque as coisas não vão correr 100% como nós gostaríamos. Aí está outra coisa que eu tenho uh, trabalhado, é outra coisa que, não, que eu tinha muita dificuldade em lidar com a frustração das coisas, se era para acontecer às 3 da tarde, porque é que às 3 ainda não está tudo a acontecer, ou seja o que for. Mas às vezes é isso, é, é, mas tem que haver um, um esqueleto qualquer que nos vai ajudando a balizar até mentalmente, se eu só tenho uma hora para trabalhar no podcast, eu só tenho uma hora para trabalhar no podcast. Se eu conseguir esticar para uma hora e dez, uma hora e um quarto, porreiro. Se não conseguir, é fazer o melhor com aquilo que tenho. E isso também é criatividade, é, é isso mesmo, é pegar no que tenho e conseguir produzir alguma coisa. E eu gostava de conseguir ainda ser, ou seja, ser mais disciplinado de de não me sentar no computador e às vezes de repente a cabeça já está a ir atrás de um vídeo e não sei o quê e depois já perdi ali 10 ou 15 minutos e depois o computador não anda mas essa estrutura é, é bastante importante e eu lembro quando, lá está quando estava a dizer quando andava na faculdade de, no último ano ia trabalhar também tinha que haver essa disciplina que eu sabia que o tempo que tinha era para fazer os trabalhos da faculdade, que era e não tinha hipótese e as coisas tinham que acontecer e às vezes eu vi isso agora quando estive uh, desempregado e ia fazer o podcast, às vezes o tempo a mais fazia com que eu perdesse tempo uh, e às vezes uh, é isso criar balizas como na entrevista que eu falei com o Mário Belém ele é o patrão dele mas ele tem aquilo muito bem estruturado ele uh, levanta-se mais ou menos à mesma hora, tem a sua hora de almoço e depois chega uma certa hora, fecha e a coisa continua Uh, pronto, à noite é a noite é dele e, e às vezes, muitas vezes as pessoas que são os próprios patrões, das duas uma ou abusam e não param de trabalhar ou então deixam o tempo passar e depois uh, nem estão a trabalhar, nem estão a descansar e realmente essa questão dos ritmos e de estar a trabalhar, não trabalhar isso é essencial para, para qualquer pessoa sobretudo para a malta que gosta de ter ideias inovadoras e, e fazer coisas criativas é, esse, é dar esse espaço é sair de, da frente de, de nós próprios, é aí que as coisas estão é. ainda ouvi a entrevista do Scott Adams com, no team, do Tim Ferriss que fez ao Scott Adams e ele falava muito nisso de é quando ele consegue calar essa voz ou, e, e deixa ouvir as coisas que estão lá mais atrás que surgem as coisas mais interessantes e em termos de organização é isso. Um, uma coisa que eu às vezes tenho vergonha de perguntar é como é que as pessoas estruturam os dias. Eu, por exemplo, levanto-me, medito, um, escrevo no diário, foi uma coisa que já, já várias pessoas me tinham falado, mas foi uma vez em conversa com a Cristina Quest que ela me sugeriu e foi a partir daí que eu que eu fiz e se soubesse o que saiu hoje tinha começado mais cedo A ter esse diário onde vou despejando as coisas que me estão a preocupar para realmente deixar espaço para as outras coisas e isso primeira coisa é a primeira coisa mesmo é ir à casa de banho não é beber um copo de água ou dois depende da sede depois é escrever no, no diário e depois meditar e agora com o trabalho é ir com a cadela à rua, comer e arrancar para o trabalho, basicamente a rotina é essa e aproveitar as horas de almoço para dar uma volta a pé para exercitar um bocado, para mexer ler e descansar um, eu já percebi que a, a hora, as horas de almoço que eu tenho, que são duas, são mesmo para gerir um, tempo de recuperação, recovery, é, é o lado do fitness a falar, e, e é preciso criar esses momentos em que estamos a recuperar do esforço, e eu sei que ao fim do dia vou para casa e volto a estar com as minhas filhas, e, e tratar de jantares, e arrumar cozinhas, e voltar com a cadela à rua, e voltar ao podcast aos podcasts, e, ou responder a e-mails, ou seja o que for, e então... Eu já percebi que tem que criar esses, como o Todd Henry também fala, que é os, os espaços em branco. Todos nós temos que cultivar esses espaços em branco, os white spaces, precisamente para, para sairmos da, da frente de nós próprios, para nos ouvirmos. E pronto, basicamente é isso. Então, e um livro que tenha sido importante para ti, ao que tu tenhas oferecido bastante. Então, um livro que eu tenho oferecido bastante. Vamos começar por aí. Os miúdos tenho oferecido muito o Vamos à Caça do Urso. Primeiro que as ilustrações da Ellen Oxenbury são brutais. Uh, gosto do ritmo da história. Os miúdos também gostam dessas lenga-lengas onde há uma repetição. Um, mais livros que eu tenho oferecido bastante não me estou assim a lembrar de nenhum livros que tenham sido importantes para mim é difícil dizer um mas claro que já referiu do Tim Ferris o 4 Hour Work Week pelo lado de me ter escangalhado a cabeça outro livro que de alguma forma que marcou se calhar um, um tipo de leitura é assim eu lembro-me de da minha amiga Magda me ter oferecido a Metamorfose do Kafka e lembro-me que a seguir eu tive que ler O Processo, e depois li O Castelo, depois li O Na América, e, o, e a maneira, aquela, aquele lado da conspiração do Kafka, eu percebo agora o, que a influência que isso teve sobre mim, e depois também, é aquela, isto são tantos os livros, mas lembro-me de ter Italo Calvino, As Cosmicómicas, que já li mais do que uma vez, há um livrinho que eu leio muita vez, porque é pequenino e lê-se bem que é Os Sonhos de Einstein, do Alan Lightman que é a relação com o tempo é muito engraçado aconselho, é um livro que se lê não AI mas aconselho e mais recentemente sei lá, se calhar o Choose Yourself do, do James Altucher essa questão de nos escolhermos não estarmos à espera que nos escolham depois a lista seria, seria quase infindável, mas é, é por aí. Então, e há alguma coisa que gostasse de referir, que ainda não, não tínhamos falado? Uma coisa que eu gostasse de referir... Uh, uma coisa que eu, por acaso, gostava de ter mais tempo, só que o dia só tem 24 horas, eu, no período em que estava a trabalhar no, nas medições e orçamentos, também tirei o curso de treinador de basquetebol. Gostava de conseguir ter tempo para estar mais envolvido no basquetebol. Mas neste momento o basquetebol não é, não é uma prioridade. Uh, não é que não seja importante. Eu continuo a seguir a NBA e essas coisas todas, com o tempo que tenho disponível. E é um desporto que gosto muito. E sobretudo, eu quando dei treinos, dei treinos a miúdos dos 5 aos 10 anos o perceber a importância que é haver alguém que nos guia na aprendizagem, seja do basquete, seja até na arte da vida, em que haver essa tolerância de perceber quem é que é aquele miúdo que quer aprender a jogar basquete e se calhar a maneira que eu tenho para explicar a um não é igual à maneira que eu tenho para explicar ao outro, mas que com apoio e com essa dedicação... Hum, as coisas conseguem-se, existe trabalho, isso é uma coisa que, que eu gostava de explorar, que é essa questão que o desporto tem, que é não há atalhos. Que se calhar é mais evidente do que noutros sítios, mas uh, no desporto é, percebe-se mesmo não há atalhos. Realmente é o atleta que treina mais e melhor que chega mais longe. Não é só o que treina mais, porque o que treina melhor se calhar também treina mais porque, e chega a esse comportamento... E, e eu vejo, por exemplo, que as, certas pessoas que bloqueiam e não conseguir fazer... É, é porque não investem de si próprios. Eu falo por mim, houve alturas em que eu não investi de mim próprio, que, que dá essa preguiça. Um, e às vezes, e outra coisa que às vezes eu creio, é, quando entramos numa coisa, também falo por mim, entramos numa coisa e queremos logo entrar... Três horas por dia, quando não temos essas três horas, então não vale a pena. E percebes que há casos de pessoas que só têm uma, uma hora por dia, uma hora por dia para dedicar aquilo que gostam. E que se calhar não demora dois anos, demora cinco, mas as coisas cada vez mais... E também se percebe, também aprendi se calhar com o livro do Tim Ferriss. Nós, um ser humano, cada vez vive mais. E achar que aos 15 ou aos 20 anos já temos que ter a nossa vida planeada estamos-nos a preparar para, para falhar, e a falhar de forma violenta, porque se imaginarmos que vamos viver até os 80, pá, faltam 60 anos e as coisas mudam muito rapidamente, e essa criatividade de perceber que as coisas estão a mudar e adaptar-nos, e fazer aquilo que gostamos, ou... Apercebo hoje em dia é encontrarmos aquilo que gostamos, naquilo que estamos a fazer é um bocado, é é coisa do o processo é que é importante é mesmo é isso é o processo é que é importante é o gostar do processo. Se eu não gostasse de fazer as entrevistas não me era fácil já ter feito tantas. Claro que há partes que eu não gosto tanto, por exemplo, estar a editar o episódio e muitas vezes o tempo o computador a é empancar. É, pá, é, se eu pudesse dispensar isso eu dispensava. O facto é que isso existe e eu para conseguir ter o podcast e ter o acesso e ter a disponibilidade das pessoas para serem entrevistadas, implica uh, essas coisas que eu gosto menos e, e eu sei que houve pessoas que estavam nesse sítio onde eu trabalhava que desde, sempre me apoiaram e, e elas viram a luta que foi durante muito tempo eu andar revoltado contra as coisas não, parecerem que não andavam. E hoje em dia são elas próprias. Ainda outro dia a Raquel me referiu à questão de que eu merecia as coisas que estavam a acontecer agora. E o facto dela ter dito que eu merecia, porque ela foi daquelas, por exemplo, foi daquelas pessoas que realmente também acompanhou o Antes do Falar Criativo, ou seja, esse período de luta antes das coisas terem começado. E, e é bom ver que as coisas estão a andar. Pode, eu posso não estar a viver do falar criativo coisa que se calhar até não, não gostaria mas é isso é apontar a algum sítio e se for preciso ir gerindo criativamente o caminho e, e basicamente é isso muito obrigado Rui foi um prazer obrigado eu também pela oportunidade então até à próxima Bem-vindos de volta, uh, eu espero que não tenha saído muito estranho, uh, eu decidi fazer isto porque algumas pessoas já tinham dito que uh, um dia gostavam de ouvir a, a entrevista ao, do Rui Branco e então eu achei, olha, porquê não, aquilo acaba por ser o, acaba por ser o convidado sem, porque embora o episódio seja o 101, o convidado é o convidado sem, é... Acaba por ser a forma que eu encontrei de celebrar o ter chegado até aqui, como referi na newsletter, que às vezes esquecemos de, de ir marcando as pequenas vitórias e acho que os 100 episódios foram uma grande vitória e agora os 100 convidados acabou por ser a minha, o meu, a minha palmadinha das minhas próprias costas. Uh, espero que tenham gostado de conhecer um bocadinho mais do Rui Branco que faz o Falar Criativo e as outras coisas não que eu me esteja a querer equiparar a, às pessoas que tenho entrevistado mas pronto, acho que já, acho que já transformei as ideias em algo de valor e, e é isso e se acharam o exercício muito parvo ou se gostaram o email rui.com está sempre disponível digam qualquer coisa as avaliações e as críticas para o iTunes nos ajudam sempre e pronto, e agora é continuar, vou arranjar mais convidados. Esta semana já tenho aí uma ou duas pessoas alinhavadas e basicamente vai ser isso, vai ser continuar e espero ir falando com o Rui Branco mais vezes porque, como eu disse no início, este Rui Branco dos Podcasts é um Rui Branco recente é um Rui Branco, se calhar, um bocadinho diferente do Rui Branco que fez este percurso todo, mas se calhar este Rui Branco acaba por ser o resultado desse percurso todo. É isso, foi um exercício, espero que tenham gostado e para a semana cá estará mais um episódio. Até para a semana.